0: Diversos da Pós
1: Então hoje para conversar a respeito de um assunto um pouquinho diferente Para os nossos é, assuntos aqui, as nossas pautas aqui da rádio Então vamos falar sobre cores Estou aqui acompanhada da nossa querida Diversa Joyce E o nosso querido Diverso Meio que convidado hoje, Clóvis, Dei um oi para a galera aí, pessoal.
0: Olá, pessoal, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com esses dois amigos do Diversos e bora lá falar sobre as cores.
2: Olá, pessoal, boa noite, né? sejam bem-vindos. Um tema muito interessante, aí, também ligado à comunicação. A gente vai fazer um mix né? de comunicação, saúde, educação, negócios. Acho que vai ser bem interessante também.
1: Muito bem. Então, começando a conversar a respeito dessa questão das cores, acredito que quem pode iniciar esse assunto é o nosso querido Clóvis, falando a respeito da, do uso né, uhum. efetivo das cores, tanto na parte de comunicação, como, a, é, como as, as cores acabam influenciando né, nas, nas pessoas em termos de escolhas... O que você tem para nos contar
2: hoje? Sim. Então, quando a gente faz essas associações, né? A gente estuda muito na área de comunicação. Um dos focos, né? Que a gente vai estudar as cores é o potencial de sentido que essas cores têm. Quando a gente fala ali de saúde, né? Setembro... Amarelo. da cor cortal, amarelo. Outubro da cortal e assim vai. Dezembro da cortal, que a gente já vai comentar, né, Um é. pouquinho mais para frente... Mas a ideia é que isso amplia a associação e a lembrança, e a memória, né? E aí a gente pode lembrar também de algumas técnicas que a gente tem de memorização. Eu sou um exímio é, memorista, né? Eu não lembro Olha, de nada. O pose na... dele Sou
0: de uhum. exímio memorista. Eu não
2: lembro de nada, nem do que almocei. É bem complicado, minha memória é crítica, né? A Ana sabe bastante, volta e meia esqueça. Você lá, qual que é o nome e tal, né? Outra pessoa, o nome do pessoal eu esqueço, imagina o resto. A gente tem algumas técnicas, né? Uma dessas técnicas, das mais famosas, ali é o palácio da memória. Então, é você fazer associações com as informações e é um, onde você quer guardá-las. Então, você memoriza um palácio, pode ser a tua própria casa, né? É, enfim, algum lugar e vai colocando elas atreladas a objetos da casa. Então, gavetas, ou você está na sala, e assim vai para você conseguir capturar essas memórias. É bem antigo, isso já tem mais de um século de uso, mas acaba fazendo essas associações. Quando a gente fala de cores, isso também acontece, né? porque a nossa memória visual ela é muito presente, né? e a gente usa isso também na comunicação. Então, quando a gente quer associar, alguma coisa para retomar essas lembranças, tanto na área de saúde, né? Isso também acontece muito dentro das escolas, sinalizações. Então, acho que a primeira questão que a gente pode tratar e das cores ligadas a essas comunicações é a questão das lembranças.
1: Isso mesmo. E a Joyce, então, trazendo essa parte aqui da contribuição da área de educação. A respeito do uso das cores, como é que isso funciona, se realmente
0: funciona essa questão da memorização que o Clóvis comentou? Sim, eu acredito que tem muito essa questão da memorização, porque muitas vezes, quantas vezes nós mesmos, né? A gente bate o olho numa placa, às vezes a gente não lê o conteúdo. A gente vê pela cor da placa, uhum. pela cor de um cartaz. Me lembro uma vez que eu, que eu fiz uma disciplina para a área de saúde, inclusive, sobre processos didáticos na pedagógicos na área de saúde. E a gente tratou um pouquinho sobre a questão da elaboração de materiais para a área da saúde. Então, tinha muito lá essa questão de não só o que está escrito no cartaz para conscientizar, mas a forma como esse cartaz é elaborado, as cores que se usam nesse, nesse cartaz, influencia muito para a questão da memorização. Assim, a gente vê no, na sinalização de trânsito, né? na própria educação do trânsito também, é, por meio das placas, as faixas no chão, né, lá os escritos que tem no chão, as cores, acho que chama muito a atenção. É, tem questão de, de tipo de tinta que se uhum. pinta, que no escuro aparece mais, é tudo por uma questão de voltar a atenção de quem está dirigindo, dos pedestres, né, de, todo, toda, de todos que, que estão ali naquele, naquele lugar. Eu acredito, sim, na área da educação, quantas Quantas instituições? A Uninter, por exemplo, é um exemplo, né? O azul e o amarelo, a gente sabe que é da nossa instituição e, pelo menos, eu não me lembro de ver presente nenhuma outra instituição de ensino superior, o azul e amarelo, né? Então, a gente sabe que é nosso. Então, eu acredito, sim, que tem. E não é só nessa questão pedagógica ali do lúdico, né? Do, do, das cores ali para as crianças. É para nós adultos também, Terceira idade e tudo mais, né? Estamos quase ali, né? Na terceira idade, né, gente? Então serve pra gente <risos> também.
2: Gente, eu vou chorar no primeiro programa.
0: <risos> Ai, não. Aceita que dói menos. Ai, nem me
2: lembro, gente. Até tão jovem não entra, né? A Ana tinha 15 anos. Quando, ficava...
0: <risos> quando entrou, é. Então eu tinha meus 20 e poucos também. Faz parte.
2: Acaba, né? <risos>
0: Isso aí, é. mas é. eu acredito sim que tem essa influência também na área da educação, e na, nessa questão de educar as pessoas, né, de trazer esse conhecimento para as pessoas, e na área da saúde, né, e citando aí o Outubro Rosa. Quando a gente fala de Outubro, Outubro Rosa, não precisa nem lembrar de outra coisa, a gente uhum. sabe que é conscientização né, do, do câncer de mama e tudo mais, então eu acredito sim que é muito importante para educar e, e trazer aí conhecimento para as pessoas. Muito
2: bem Bom, puxando um pouquinho aqui da conversa, né, para a gente é, aprofundar um pouquinho, né, já pelo programa, uma outra vertente da comunicação, né, vai estudar as cores pela foco da semiótica, né, então entendendo ali que as cores trazem, carregam um potencial de sentido, como a Joyce colocou aí do Outubro Rosa, né, então, quando a gente liga o rosa, já liga ali o câncer de mama, questão de gênero, né, feminino e tal. Uma grande discussão que se teve aí um tempo atrás. Então, é, só para a gente, enfim, começar uma conversa aqui um pouquinho mais aprofundada e depois eu acho que entrar propriamente nas datas, é legal a gente pensar porque a semiótica ela tem uma ruptura ali da forma como ela vai trabalhar a ciência e como ela vai propor o sujeito Nesse, nesse contexto, né? Para a semiótica, o que existe são interpretantes E não sujeitos em si Porque a gente, quando fala de sujeitos, dá a impressão que né, o ser humano assim, é aquele ser onipresente né, e que só ele é poderoso na natureza Na verdade, a gente esquece que tem outros elementos da natureza né? A própria natureza em si Mas os objetos também que nos rodeiam né? E que eles trazem sentidos neles mesmos então, por isso que a gente fala que na semiótica a gente só existem intérpretes, né? não existem sujeitos, porque a gente está interpretando é, uma linguagem que está no mundo. Então, eu gosto muito de uma frase da Lúcia Santaella, que é uma semioticista que vai seguir uma linha persiana, né, do Charles Peirce, que fala que a linguagem está no mundo e nós estamos na linguagem, porque a gente tem uma tendência a falar que a, os seres humanos que criam a linguagem, na verdade, ela já está no mundo. E o que isso quer dizer? Que a gente vai só interpretar o que já está ali, o que já está dado, e que os objetos em si, os cartazes, as comunicações e as cores trazem algum significado. E aí a gente tem algumas vertentes das semióticas para a gente poder analisar. Né? Tem três linhas específicas assim, mais proeminentes, que é a semiótica francesa, né, do Greymar, que vai trabalhar ali muito relacionado à linguística, então mais estruturalista, pegando muitos textos né, é, escritos para isso. Tem a semiótica russa, né, que vai trabalhar com a cultura e tal, de Yuri Lotman, E tem a semiótica norte-americana, que é do Charles Perce, que vai trabalhar também, ligado à cultura, mas ligado ao que a gente chama de signo, que vai representar um objeto. Então ele cria uma tríade, que é o objeto, que é a referência real, digamos assim, se é que a realidade existe, né? mas é mais filosófico, algo que vai representar essa realidade, que é o signo, e o interpretante, que na verdade é o sentido, o potencial de sentido desse signo. Então, quando a gente fala de cor, a cor real né, está sendo representada ali por algum algo, né? não é a cor em si, e que vai trazer um sentido para a gente. Então o objeto em si já tem um potencial de sentido né? dentro dessa teoria. E depende muito da cultura, né, esses livros que tem assim, ai, ah, cor tal é isso, cor tal é aquilo, calma lá, né, Sim. calma lá. Não, pera. Quando, quando o pessoal tá começando é. a estudar isso, né, eles falam, ah, não, a cor roxa é isso, E não é bem assim, porque depende muito da cultura onde está inserido, né, isso vai mudar em acordo com a experiência colateral de cada um, que é a experiência vivida tua, que é a tua, que pode ser diferente para mim. Então, assim, esse potencial de sentido, quanto maior sua experiência colateral, maior o seu potencial para entender esses sentidos. Mas depende da cultura, então acho que esse é um ponto importante já para a gente começar. assim Não existe essa de, ah, vermelho sempre vai significar isso, amarelo sempre aquilo. Mas muito ligado à cultura. E daí depois a gente pode entrar em alguns significados, assim, um pouco mais potenciais, né? E daí ele vai separar em alguns tipos de signos. E o que a gente tenta aqui fazer quando a gente fala ah, outubro rosa, né? mês tal, de tal cor, é fazer com que essa cor vire um símbolo. O que, que isso quer dizer? Que tem uma interpretação basicamente única, né, que seja convencional. Quando a gente fala de trânsito, a gente tem uma convenção. Vermelho é uma advertência. né. Então isso é uma convenção. né. figurinha ali de banheiro masculino e feminino é uma convenção. A linguagem que a gente tem usado aqui, que é o português, é uma convenção. Então, né, se entende que um grupo maior de pessoas vai ver aquilo e vai entender de primeiro.
1: É, e é mais ou menos assim né, que acaba acontecendo com essas datas, né? que foi mais ou menos o que a gente queria conversar. A gente trouxe essa coisa das cores, trouxemos o Clóvis para falar justamente dessa visão é, em outro sentido, né? de outro ângulo, mas a gente quis trazer como tema essa questão do uso dessas cores para as datas que existem no calendário de saúde. Hum. Então, se vocês acessarem aí o Google e derem uma olhada, vocês vão ver que tem uma lista imensa hum. né, de datas específicas é, para cada mês. Né? E existem algumas é, cores, inclusive, que se repetem, não dentro do mesmo mês, mas em meses diferentes. Ah, mas da onde que saiu essa questão da cor? Então, a cor, justamente, ser utilizada, como o professor Clóvis acabou de falar, né, para essa questão da, da, de criar uma identidade para aquela, aquela data, para aquela campanha... E fazer a pessoa lembrar e ter isso em mente. Então, fazer uma associação quase que automática é muito mais isso. fácil do que um nome
0: uhum.
1: você associar com uma cor. E, é, apesar de existirem essas cores, as únicas que meio que fazem um sentido por conta da questão de gênero e que isso ainda cria uma certa polêmica são é, justamente as datas de outubro e novembro, uhum. né, que são o outubro rosa e o novembro azul, que estariam relacionados ao que é saúde da mulher, saúde do homem, porque a maioria da população, creio eu, ainda faz muito essa associação de que rosa tem mais a ver com mulher azul, tem é. mais a ver com ah, masculino. Embora a gente venha dissolvendo, cada a duras penas, mas estamos dissolvendo um pouco essa ideia na sociedade em geral mas ficou bem fixo. E essas, é, essas cores, na verdade, elas são atribuídas por consenso. Né? Então, a sociedade é responsável por determinados estudos, né, por concentrar os estudos científicos de uma determinada doença, uma determinada, um determinado agravo, acabam chegando discutindo qual que seria uma data boa para inserir e tal, e decidem uma cor. Então, com isso, a gente tem essa... É uma decisão né, que, foi, que é tomada e que vem dando muito certo. Né? Uhum. A gente vê que isso tem dado muito certo, porque quando você fala para qualquer pessoa na rua Outubro Rosa, por exemplo, como a Joyce tinha comentado, as pessoas costumam é, associar automaticamente a saúde da mulher. Então... Outubro Rosa foi criado justamente como uma campanha, né, um, é um mês de conscientização, embora tenha que ser o tempo todo, mas a gente tem um mês de concentração. Então, o intuito dessas campanhas da área de saúde, essas datas que são inseridas, é justamente para criar a consciência de que é preciso ter esse cuidado de prevenção e diagnóstico precoce. Então, no caso do Outubro Rosa para a saúde da mulher. Então, eles iniciaram com a questão do, do câncer de mama, que permanece até hoje, e inseriram depois a questão do câncer de colo uterino também, que é uma patologia muito importante, um agravo muito importante para a saúde da mulher. Então, a gente tem essa, essa característica. E a associação está dando muito certo. Hum. Assim como o novembro azul. Mas não são só essas datas que a gente tem. né? Se vocês observarem lá... Tem uma lista bastante grande de, de datas e algumas são as principais. Por quê? Porque acabam sendo carro-chefe do Ministério da Saúde uhum. em termos de campanha. Como é o Maio Amarelo, por exemplo, que é em relação às questões de trânsito. O Setembro Amarelo, em relação à prevenção ao suicídio. E a gente tem daí o Dezembro Vermelho também, que é prevenção Entendi. e diagnóstico para HIV AIDS, né? Então a gente tem essa, e eles costumam inclusive fazer o, o lacinho, né? Uhum. Específico. Muitas empresas distribuem esse lacinho para os funcionários dentro daquele mês, fazem algumas ações. Então tem muitas empresas que inserem até ações, palestras ou alguma coisa na CIPAT uhum. para falar especificamente dessas datas, que são algumas das principais.
2: E é simbólico, né? Você pegou o laço aí, de novo, um símbolo, uma convenção, né? A marca, quando a gente fala de marca de roupas, né? também é um símbolo. Algo que a gente espera que o signo cresça e vire uma convenção, que seja de muito fácil associação, você não fique lá refletindo. Meu Deus, mas eu não sei o que é isso. O que é... Não, é fácil associação. E isso, como a Joyce colocou, tem um, um elemento pedagógico nisso, né? Que você vai ensinando com o tempo ali a fazer essa associação. Não é assim automático, né? Então, acho que isso ajuda muito assim nas campanhas, né? Como você colocou.
0: Uhum. E eu acredito que, a partir da, da colocação desses símbolos, como a Ana falou, e o poves, quando você olha para aquele lacinho rosa... A gente sabe que aqui no Linter a gente teve o lacinho rosa, o lacinho azul. Então, e, e eu lembro que a gente ficou por bastante tempo com, uhum. o, lencinho, com o lacinho rosa no, como botam ali no crachá, né? Então, ou seja, não foi só ali no mês de outubro que a gente ficou com aquele lacinho. Ficou o tempo todo. Depois veio o lacinho azul. Então, ou seja, como a Ana falou, é uma questão de no mês de outubro, né? Tem aquela expansão da conscientização. Mas isso é, é uma educação que a gente tem que trazer, mais para a vida toda, nós mulheres, e para os homens da mesma forma. Então, é interessante quando você tem um símbolo ali presente, que você olha e diz assim, ah, não é o mês de outubro, mas eu vou me cuidar. Uhum. Não é o mês de novembro, mas eu vou me cuidar. Então, assim, por meio desses símbolos, a gente educa, né, uhum. as pessoas, que a partir do momento que você olha, você lembra, eu lembro, olho no espelho, vejo meu lacinho lá, eu lembro, né, o Clóvis vai olhar o lacinho, vai lembrar... Então, são símbolos que educam, e acho que, não, não que educam de, de primeira, né, uhum. mas vão vai, assim, ao encontro, de encontro, né, com a, a, a conscientização. Então, acho bem interessante essa questão de símbolos. É, bem... é vai
1: se tornando, na verdade, uma coisa corriqueira, Isso. né, porque você vê tantas vezes, um ano após o outro e tal, e aquilo vai ficando comum. É. Né? e a associação cada vez mais fácil. Uhum.
2: Acaba criando uma agenda, né? é, que a gente chama, assim né? tem uma outra teoria que vai trabalhar isso na comunicação, que se chama agenda setting, que é como os meios vão agendando né, as práticas da população. Então, o que é discutido nos meios também se torna mais corriqueiro no dia a dia da, da população. Claro, né, eu acho que é de forma natural, né? isso acontece com novela, o que é discutido na novela a gente acaba conversando, o que é discutido no jornal também. Então, as campanhas eu acho que ajudam nisso. Né, e eu acho que você colocou na duas coisas que a gente discute muito também em semiótica, que é, primeiro, a influência social né, e cultural, a questão do gênero, né? que a gente falou, azul e rosa, isso é uma construção social. né? Você colocou ali também que isso tem se transformado. Então, é, a gente coloca também que o signo, ele é evolutivo, ele tem um potencial de evolução, ele não vai ser aquilo para sempre, por mais que alguns signos, né símbolos, enfim, é, a gente tem uma maturação um pouquinho mais demorada, mas ele evolui o tempo inteiro e ele é crescente, então o potencial de significação dele, ele não é, é cristalizado, ele vai crescendo com o tempo, né? Isso a gente vê em memes, né? Qual que é o potencial de um meme no início? Ele não é nada, né? A partir do momento que ele viraliza, ele começa a crescer, crescer. A gente vai fazendo outras associações e isso vai virando outras coisas. Com as campanhas, a mesma questão. Então, a gente consegue fazer associações simbólicas e que se transformam. Não vão ficar a mesma coisa. É muito fácil a gente lembrar com relação às marcas, né? Quantas associações as marcas não fazem vão crescendo, né? Ah, quando você fala de tal marca, o que, que você lembra? Provavelmente vem uma porrada de associações ali, né? Uhum. É isso que a gente pretende também com a saúde. O que eu acho legal de formar uma agenda em saúde é que a gente desafoga também, de certa forma, o sistema. Porque imagine se a gente fizesse todas essas ações no mesmo mês meu Deus do céu o hospital não, e todas
1: não as ações né? o ano todo não né? dava né? Não... porque existe isso né a gente que trabalha na linha de frente ou conhece o pessoal também que trabalha com isso trabalha em unidade de saúde a gente sabe né eu durante um, um bom tempo eu trabalhei fazendo porque eu sou da área de citologia clínica também
2: Calma, gente. O que, né? fazia... que, que é citologia, gente?
1: Oi, Ana Paula, o que é citologia? É. Cito... Então, a parte de citologia clínica em que a gente faz as análises das famosas lâminas de do exame de papanicolau né? Ah, então, para a prevenção é... do câncer de colo uterino. E eu fazia isso para a prefeitura de uma cidade aqui da região metropolitana, que é vinculada a um laboratório. E a gente tem um boom, realmente, de procura em durante outubro, essa... durante a campanha do Outubro Rosa, justamente porque, por ser um meio, não é só de campanha e conscientização, mas também para o sistema público de saúde, é aquele mês é um mês de busca ativa de pacientes. Ah. Então, em geral, o que que eles fazem? Eles vão atrás, então aquela eles fazem aquela busca no sistema, aquela paciente que tipo faz cinco anos que não vem fazer um exame. Então, vai lá, pega o cadastro, telefone o fulana, Por que, que você não tem vindo? Olha, precisa, é importante, nananã. E muitas pessoas acabam vindo por conta dessa busca ativa. Então, esse trabalho da, do sistema público de saúde primordial durante esses meses de campanha e que realmente, como o Clóvis estava salientando, não dá para fazer isso com tudo o tempo todo. Porque Sim. o volume a gente não, não dá conta, né? Então, a importância, né? Porque às vezes a pessoa desmerece um pouco. Ah, tá, conscientização sobre o Alzheimer, tá? Mas só esse mês? Não, mas é que a gente precisa concentrar ações de alguma maneira, né? E essa foi a maneira que foi encontrada até para que o sistema consiga é, funcionar e dar conta daquele daquele montante né, de pacientes que tem que ser atendidos.
0: E também, se for pensar por outro lado, imagine campanhas no decorrer do ano, a confusão que não ia virar de informações. Sim. Né? Ia ser uma tempestade de informações e a gente corre o risco de não atingir nada com coisa nenhuma. Não quando, atingir ninguém, é. Né? Então, de repente, você faz todo mês conscientização de todo tipo de campanha de repente eu vejo tanta campanha, tantas cores, tantas informações, e daí eu não sei, né? Então, realmente é interessante que tenha ali um mês focado para cada conscientização, né? E interessante, eu não sabia dessa questão do do SUS que tem essa procura pelas pessoas, né, que que já tá há um tempo sem fazer. Eu acredito que isso seja aí o ponto principal, né? Porque quantas mulheres realmente esquecem, deixa passar e aí chegou outubro rosa, lembra? Ainda tem mais alguém que vai lá e bate na porta? Vamos Nossa. lá, querida, ah. vamos se cuidar. <risos> é interessante isso, muito legal. E todo o planejamento
2: que está envolvido nisso, né? Sim. Como a Ana colocou ali, você prepara uma equipe uma gigantesca, equipe. né? Para esse pico que a gente sabe que vai ter. Então esse planejamento, acho que é que é interessante. Como a Joyce colocou, se fosse muita informação o tempo inteiro, né? A gente fala em publicidade que é muito da publicidade, não adianta só informar, né? Esse é muito do trabalho do jornalismo. Mas a publicidade tem que ir um pouco além, né? Tem que incentivar que essa pessoa tenha alguma ação. É, então, com, que se reflita em comportamento efetivo, ou pelo menos em mudança de atitude, que é uma predisposição a, né? Então, é, quando isso acontece de uma forma que você está comunicando tudo, você não comunica nada. Vamos lembrar aqui que a junção de várias cores dá branco, né? Então, acho que é uma analogia boa para a gente é. pensar.
0: Essa né? Pelo foi excelente. Deus. E daí não dá um não, branco de fato, fato né?
1: Não.
2: não vai não dar nada, nada
1: exatamente. Gente, eu vou aproveitar aqui para ressaltar a participação tá, do pessoal que está nos assistindo. ó. Emerson Micaliski, mandou boa noite para nós. A Priscila, querida tutora da área de saúde dos nossos cursos de pós, mandou uma, uma boa noite para nós. A nossa colega, professora Aline, também. O Gilson Leandro falou da questão do meme, né? Disse, é como o meme da Nazaré Tedesco, daquela, Inesquecível. daquela novela. E re, relembrando né, dessa questão dos memes, ainda trago aqui para conversa um outro diverso nosso José Benedito, querido. E esses dias estava conversando com ele a respeito de uma série, justamente, que eu tenho assistido, que é uma série muito boa, que se chama Peak Blinders. Ah, tô assistindo e também. E ele disse para mim assim: "Ah, então, quando ele procurou para ver do que que se tratava, ele disse: "Ah, eu nunca vi. Mas eu, já, eu conheço a série por conta dos memes, dos memes, porque foram feitos inúmeros memes com aquele personagem principal, uhum, Tom. que é o Thomas Shelby. Uhum. Então, é, você vê o alcance, né? É. Às vezes a pessoa nem sabe direito do que, que é, mas aquilo chamou a atenção, que é o que a gente tá, tenta fazer com as cores aqui nessas campanhas né, de conscientização, e tal tá usando justamente essa, o interesse né,
0: humano em cima dessa... E aí a gente consegue perceber a variação das formas como as pessoas aprendem as coisas, né? É, isso é muito Quem legal. nunca aprendeu por meio de um meme? Eu já aprendi alguma coisa por meio do um meme. De repente você vê um meme, gente, do que vocês estão falando? Né, vou me formar, uhum. aí grava Nazaré Tedesco é... Fórmula
2: de Báscara Fórmula né? de
0: Báscara, uhum. tipo, tô confusa você já lembra da Nazaré fazendo aquelas milhões de caras tentando <risos> calcular, mesmo. então realmente é uma forma de aprender, ah, é brincadeira não, é uma forma de aprender
2: E colocando essa questão dos memes, eu acho que puxa muito a questão digital, né? É... Olhem quanto da questão digital também a gente pode aprender pela semiótica, né? Já que a função dela é você entender ali o potencial de sentido que um signo tem. Mas, gente, a gente está falando de Brasil. Olha que loucura que é o Brasil em termos de sentido, né? A gente produz muita coisa hum. popular, né? A gente é rei dos memes, né? Você entra lá no site do Museu dos Memes você vai achar muita coisa legal mas assim a gente tem uma cultura muito rica então entender o Brasil não é para amadores né? <risos> e a semiótica pode ajudar nessa questão digital porque circula muito todo tempo a gente está reformulando é compartilhado né uma cultura ali que você vai ter a produção de várias pessoas ao mesmo tempo é de muitos para muitos então realmente é desafiador como pesquisador ali da área e pensando numa campanha de saúde quanto a internet pode Ajudar e atrapalhar também nesse sentido, né? E bom que tem ajudado nos últimos anos. Eu acho que é, vale a pena a gente pensar aí na questão digital como um, um adendo aí da nossa conversa, né? Para essa questão das cores. Sim, verdade.
1: E, pessoal, <risos> nós estamos aqui nos encaminhando... É sempre assim, né? né? A gente diz, nossa, meia não hora vai dar de tempo, rádio. Vai, não vai, vai dar tempo de falar tudo. E quando a gente vê... A gente já está lá no finalzinho Realmente do Realmente não deu tempo de falar tudo, é, né? Porque... Não deu tempo e a gente acaba é, chegando no final do programa muito rápido. Então eu queria abrir para vocês falarem alguma coisa, o que vocês querem fazer de conclusão final do que, que a gente estava conversando, dar um tchau para o pessoal.
0: Bem, então... É, antes de me despedir eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês porque eu acho o mais interessante do diversos né é essa essa questão interdisciplinar onde a gente consegue trocar figurinhas entre as áreas e o mais importante acho que é a mensagem trazer algum conhecimento ali ativo né para as pessoas de uma forma simples é, de um bate-papo aqui entre três professores três amigos aqui a gente conseguir trazer um tema importante, sem ter ali citações de zilhões de autores quando a gente pega um, um livro ou alguma coisa assim que acaba, né, confundindo ali. Eu acredito que a aprendizagem ativa acontece quando a gente faz dessa forma interdisciplinar, trazendo exemplos, memes e tudo mais, né? É, acho que é uma cultura nossa, né? A gente tem que valorizar isso, não é uma brincadeira. A gente aprende também por desta forma. Eu acho que o diverso também traz isso. Então, obrigada a vocês dois por me permitirem estar aqui e a todos que estão nos assistindo aí também um abraço. Bom final de semana. Curtam.
2: <risos> <risos> Ótimo. Bom, também só tenho a agradecer, né? Eu já Virei meme aqui na rádio, porque eu falo demais.
0: <risos> Mas... Temos que fazer um, um meme para o
2: Eu prometo que eu vou ser breve agora, que é só meia horinha aqui. Mas é, eu acho que é isso, né? Essa aprendizagem ativa também é excepcional. E duas amigas aqui que eu conheci durante a pandemia, né? A gente trabalhando de casa, eu entrando num setor novo, assim, uma loucura. E hoje em dia a gente poder estar tá realizando aqui um programa juntos. E já ter passado por muita coisa, né? Meu Deus do céu, só a Joyce ali, uns 30 artigos que a gente já, já pediu para ela aqui, mais uns 20, né? E essa troca fica bem bem gostosa. Então, é um programa de amigos e que a gente, mesmo trazendo um pouquinho aí da, da teoria semiótica, que é uma coisa densa, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não quis encerrar o assunto aqui, mas eu acho que ficou uma coisa bem gostosa ali, leve, fácil de ser trabalhada. Então é isso, Ana. Obrigado pelo convite de novo. E espero que as datas, né, as próximas datas, sejam tão bem divulgadas também ali na Uninter e nos nossos canais de interação com o nosso público.
1: Com certeza. E, lógico, eu quero agradecer os meus dois queridos estarem aqui. Pense né, a riqueza, se você nos assistiu até aqui recebeu muito conhecimento de uma forma muito fácil, né? muito tranquila, nesse bate-papo gostoso, que não tem como não ser um bate-papo gostoso com o Clóvis e com a Joyce. Então, sempre trazendo essa descontração aqui para a nossa discussão. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Obrigada pelas participações, pelo carinho, pelo boa noite que vocês mandaram aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo
0: programa. Diversos da Pós